0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy tenemos en el Evangelio de la Misa del Día otro milagro de nuestro Señor Jesucristo que completa como, como este ciclo de milagros, ¿no? Pues curación del leproso, el el, hijo, el siervo del centurión, el calmar... El, el apaciguar el mar, eh, la expulsión de los diablos que vimos ayer, aquella legión de diablos. Y hoy pues se trata de la curación de un paralítico. Pero tiene, tiene este milagro una cosa característica. Porque vamos a leerlo primero. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Su ciudad era Cafarnaún, donde vivía. Partió de Cafarnaún, allí hizo el milagro de, del leproso y, y el centurión. Se fue eh, a, a, al otro lado del lago, a Gerasa, y, y por el camino fue cuando fue la tempestad y todo aquello, y en Gerasa le salieron los endemoniados. Y el Señor vuelve a su ciudad, a Cafarnaún. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla, viendo la fe que tenían, que tenían quién, podemos pensar, dijo al paralítico. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor, cuando ve una persona, lo primero que ve es su alma, el bien de su alma. Bueno, no, ve su cuerpo y su alma, porque alma y cuerpo no son dos cosas separadas, ¿verdad? Pero lo, primi... lo primero que ve es el... su corazón, vamos a decirlo así, ¿no? El fondo de su, de, de su ser más íntimo. Y, y, y ve el daño del pecado. Al Señor la salud espiritual le importa mucho más que la salud corporal. Y por eso... Al paralítico lo que le dice es, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es lo primero, la salvación. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. He venido a, 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 a salvar a los pecadores, a salvar por tanto a todos los hombres. Algunos de los escribas se dijeron, este blasfema, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Como dice, tus pecados te son perdonados. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ahora viene el sello del Rey, que, que, que da garantía de verdad a ese mensaje. El mensaje ha sido, vengo a traeros la salvación, tus pecados te son perdonados, y el sello que indica que esto viene de Dios, del Rey, es esto. Pues para que veáis que tengo potestad para perdonar los pecados... Entonces dice al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. ¿Y qué pasó? Se puso en pie y se fue a su casa. Jesús le dice precisamente lo que no puede hacer, ponerte en pie, ponerse en pie. Y el paralítico hace eso mismo, ponerse en pie, porque contaba con la gracia de Dios, con la fuerza de Dios. ¿Y qué ocurre? Pues que al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. No fueron capaces de dar el salto total, ¿no? De decir, este hombre es Dios. Porque ese poder no se lo había dado Dios a los hombres, sino que lo tenía Jesucristo por ser Dios. Él mismo era Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, en este Evangelio decía al principio que falta algo, ¿verdad? Porque, fijaros, volvemos al principio... En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, se supone que los que le presentaron al paralítico en la camilla, dijo al paralítico, ánimo hijo tal. Y San Marcos, que es el evangelista más observador de los pequeños detalles siempre, explica qué ocurrió, qué ocurrió exactamente ahí. Lo voy a leer, aunque no es el evangelio de mañana, pero es el mismo milagro. Dice así, Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevada, llevado entre cuatro. Y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. A esto se refiere Jesús cuando dice en San Mateo, viendo la fe que tenían, que tenían estos cuatro amigos locos, dijo el paralítico, ánimo, hijo, etcétera, etcétera. Vamos a meter, Señor, nuestra imaginación en esta escena, porque nos ayuda, por lo menos a mí, a hacer oración, a meternos en la escena, a contemplarla, ¿no?, y a descubrir como acentos especiales e íntimos que, 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 que tuvieron lugar en esto, que es una escena real. Vamos a imaginar un grupo de amigos que están jugando en un huerto a orillas del mar de Genesaret. Y uno de los chicos, Saúl, es un joven alegre y despierto, se sube a un árbol, como hacen los críos, perseguido por otros dos, David y Gedeón, supongo esos nombres. Abajo están Bernabé y Simón, y estos son los cinco amigos. Trepa y trepa cada vez más arriba el Saúl, y de repente, casi en la copa se oye un crujido, la rama cede, un grito, y el chico cae de espaldas. Esta misma escena la presencié yo en una ocasión con un primo mío, aunque afortunadamente no le pasó nada. Bajan deprisa, sin embargo, en esta historia que estoy con... imaginando, sus amigos lo rodean, se oye a Saúl gemir de dolor, lo llevan como pueden a su casa. Su padre corre a buscar al médico del pueblo, que era más un brujo que un médico. Su madre llora. No hay nada que hacer, dice el médico, se ha roto la espalda. Jamás volverá a andar. Pasa un poco de tiempo, uno, dos, diez años, David, Gedeón, Simón y Bernabé, o sea, los cuatro amigos, no han abandonado a Saúl, siguen contando con él, lo llevan en su camilla a las fiestas de los pueblos, quizás, organizan alguna excursión, embarcan en barca en el lago, de, de, a fin de cuentas vivían ahí, en Cafarnaún, a orillas del lago, pues en, en el que llevan a Saúl en la camilla, le hacen compañía cuando pueden, pero poco a poco, como ocurre a veces, no siempre, pero puede ocurrir cuando no se acepta bien una enfermedad dura, el carácter de Saúl va cambiando. Se vuelve reservado, triste, un poco hosco y, sobre todo, mmm, desesperanzado. ¿no? Se siente una carga, hace comentarios. Pues ya, irónico sobre esto, ¿no? Mira con envidia a los chiquillos que corren con el pueblo porque él no puede. En el fondo de su corazón eh, ha maldecido a Dios por lo que ha pasado. Podemos imaginarnos. Porque si el Señor lo primero que le dice, tus pecados te son perdonados, algunos pecados tendría que tener. Me imagino que ahí mmm, Saúl internamente renegó de la bondad de Dios. Sus amigos se dan cuenta y sufren. Le disculpan porque pues serían judíos piadosos, ¿no? Pero, pero le disculpan pensando, bueno, pobrecillo, después de lo que ha pasado. Y ellos pensarían, ¿qué más podemos hacer? Pero no podían hacer mucho más. Un día llega al pueblo de Cafarnaún la noticia de que se ha instalado allí el rabí de Nazaret. Un, un hombre que ha curado a un hombre cubierto de lepra con solo tocarlo. Y además... La gente dice que el rabí de Nazaret es un maestro divino, bueno, más que divino, distinto a los demás maestros, porque es bueno, es comprensivo, a todos hace el bien. No pide nada a cambio. Y entonces una esperanza se enciende, no en el corazón de Saúl, sino en el corazón de David, Gedeón, Simón y Bernabé, sus cuatro amigos. Y piensan, y nos imaginamos esa conversación de amigos, no jóvenes, oye, ¿y si este rabí curara a Saúl? Bueno, pero ¿cómo lo va a curar? Oye, pues si ha, si ha quitado la lepra, si ha hecho esto sobre las aguas, etc. Total, que se deciden y van a Saúl. Y cuando se lo cuentan, Saúl, ¿cómo responde? Pues me imagino que diría, oye, dejadme en paz. Ya he sufrido bastante para que me deis una, 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 esperanza, una, esperanza, una esperanza falsa como me han dado tantos médicos y que ha acabado en nada. Lo mío no tiene remedio y además yo ya no me creo nada de Dios ni de su bondad. Quizás me equivoque y estoy hablando mal de este pobre paralítico, ¿no? Pero me imagino algo así, algo me parece bastante comprensible. Pasan los días y de repente, como hemos leído en el Evangelio, volvió Jesús a Cafarnaún. Se supo que estaba en casa y acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Es Marcos en el que nos lo cuenta el rabí de Nazaret ha venido y está curando a mucha gente correrían estos amigos ¿no? está en la casa grande de la plaza no hacen faltas palabras y rápidamente los cuatro corren a la casa de Saúl excitados por la noticia vencen su resistencia lo arrastran en su camilla a la casa del maestro y dice Marcos que vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro llegan a la casa y allí se llevan un chasco ¿por qué? porque hay una multitud tan grande que no pueden pasar y Saúl quizás empezó a decir, ¿lo veis? Ya os lo decía yo, que era una mala idea, dejarme en paz, vámonos a mi casa. Ellos dudan un poco, pero alguno de ellos a lo mejor dice, no, hay que seguir intentándolo, hay que pensar algo, tenemos que lograrlo, es nuestra oportunidad. Y entonces, me gustaría, me gusta imaginármelo así, se acerca a una mujer muy bella, los ha visto llegar y ha contemplado sus esfuerzos por abrirse paso. Con ella están otras mujeres que le tratan con mucha deferencia y le llaman María. Y esta mujer bella mira a Saúl con cariño, le acaricia el rostro y le dice «Ten fe en mi hijo, que puede hacerlo». Y animado por estas palabras, los cuatro amigos exclaman «Al tejado, lo llevamos al tejado». Y así se hace. Muchas veces la Virgen se quedaba fuera. «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos», le dicen al Señor. «¿Por qué no pensar que también en esta ocasión estaban fuera?». Y que pasó algo parecido a esto. Bueno, los amigos cogen a Saúl en la camilla y lo hacen con unos cabos que encuentran en un carro detrás de la casa, por ejemplo. Se oyen los gritos de miedo de Saúl. ¡Me vais a matar! ¡Pero qué hacéis! Total, que llegan con la camilla arriba, consiguen izarlo y empiezan a quitar... ¡Asómbrate! ¡Qué determinación la de estos, la de estos amigos! no ¡Qué buenos amigos! Empiezan a quitar la paja y las ramas que cubren el techo, ¿no? En una casa hecha de adobe y con, y con un de hecho, así, ¿no? Caen algunos restos de paja y de barro justo donde está el maestro. La gente mira, mira arriba. ¿Pero qué está pasando? Podrían haber pensado, bueno, el dueño de la casa nos va, nos va a matar. Pero alguno diría, pues que se enfade, da igual, vamos a bajarlo. Porque no es un boquetito, es un boquete enorme, como para que quepa una camilla. Me imagino que desde abajo dirían, ¿pero qué estáis haciendo? Están locos. El Evangelio lo explica con sencillez, diciendo, como no podían presentárselo por el gentío levantaron la techumbre encima de donde él estaba abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico esto es decisión el mundo es de, los, el mundo es de Dios pero se lo alquila a los valientes ¿no? y estos eran valientes y abajo se hace el silencio cuando aparece la, la camilla alguno puede que dijera al de al lado por favor, pero están locos Jesús nuestro Señor, tu Señor miras arriba y te fijas en ellos. Y los miras con una sonrisa divertida, que les anima a seguir bajando, ¿no? Descuelgan a Saúl, que está aterrorizado y avergonzado, porque se sabe pecador e indigno del milagro, el que ha dudado tantas veces de Dios. Ya nos lo podemos imaginar, esta hora frente a Jesús. Y Jesús le mira también con cariño a él. Los dos saben... Hay algo en este hombre que le hace a Saúl saber, ¿no? que le conoce. Los dos saben que Jesús sabe lo que Saúl ha pensado. Jesús vuelve a mirar a los de arriba, a sus cuatro amigos, a David, Gedeón, Simón y Bernabé, que están en lo alto, y dice en nuestro Evangelio, viendo la fe que tenía, y entonces se dirige a Saúl, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Me imagino que Saúl rompería a llorar. Y cuando rompería llorar, porque en el fondo se daba cuenta que era lo que necesitaba, ¿no? El perdón de sus pecados. Quizás también un poco de decepción, porque si estás paralítico y vas a un hacedor de milagros, lo que esperas es que te cubre, que te cure de la parálisis, ¿no? Pero entonces empezó a oír la conversación. Si este fuera tal, ¿cómo puede decir perdón a los pecados? Y el Señor, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Decir esto o decir que se levante y anda? Y Saúl y sus amigos dirían, sí, sí, señor, que se levante y anda, ¿no? Y se dirige a Saúl y le dice, pues ponte en pie, toma tu camilla y vete a su casa. Y Saúl se pone en pie templando, sus amigos gritan de alegría y toda la casa se llena de admiración. Hasta el punto que el Evangelio termina precisamente eh, así, ¿no? Al ver esto. La gente quedó sobrecogida y alababa a Dios. Qué escena, ¿verdad? ¿Quién tuviera siempre amigos así de buenos a su lado? Amigos o amigas capaces de olvidarse de sí, de despreciar el qué dirán, de complicarse la vida, de superar las dificultades, de insistir, de no dejarse llevar por la vergüenza, ni tampoco dejarse llevar por un falso respeto a la libertad, que nos lleva a veces, Señor, a encogernos y no insistir a nuestros amigos en que se acerquen a Ti. Si no hubiera sido por esos cuatro amigos, el Evangelio dice que Jesús hizo el milagro viendo la fe que tenían ellos, pues si no hubiera sido por ellos, no habría habido milagro. Ese hombre no hubiera recibido el perdón y la alegría de vivir, no hubiera vuelto a andar. Y esto es el apostolado de amistad que tenemos que hacer una amistad verdadera. No dejar solos a los que queremos, espiritualmente solos. También hoy se puede repetir y se repite esta escena tantas veces. Hay mucha gente, Señor, que está paralítica, pero del alma. No pueden dar pasos hacia ti. No ven la luz que sale de ti. No tienen la alegría que de ti procede, ni la paz que tú les das. Nos necesitan porque no tienen a Dios, no tienen la gracia, la alegría. Y nosotros... A través de nuestra amistad, el Señor les concederá la luz de la fe tantas veces. Fíjate lo que decía San José María. El Señor quiere servirse de nosotros, de nuestro trato con los hombres, de esta capacidad nuestra que nos ha dado Él de querer y de hacernos querer para seguir haciéndose Él amigos en la tierra. como se sirvió de Juan el Bautista para encontrar al otro Juan, el que iba a ser su amigo predilecto? ¿Y cómo se sirvió de, de estos cuatro amigos que eran muy buenos amigos de Saúl para hacer que Saúl se encontrara con la vida con mayúsculas y también con la salud del cuerpo, no solamente la salud del alma. Vamos a decirle al Señor, Señor, cuenta conmigo para hacerte amigo de mis amigos. Ayer me decía una persona que lo está pasando muy mal, que había decidido, lo está pasando realmente muy mal y no por su culpa. Y me decía, mire, yo he decidido pasar por la vida aprendiendo a amar y amando a los que tengo alrededor. Yo no estoy dispuesta a hacer otra cosa en la vida más que amar. No voy a entrar en la dinámica de la confrontación. Y se veía muy convencida esta persona de esto, ¿no? Pues nosotros lo mismo, ¿no? Estamos en esta vida para amar a los demás y preocuparnos por los demás. Y la amistad es un magnífico cauce para eso. Me acuerdo haber leído una noticia de Elon Musk el fundador de Tesla, ¿no? este hombre singular realmente que ha sido capaz de poner un cohete, ¿no? de mandar un cohete al espacio, y no solamente eso, sino de meter un Tesla y ponerlo en órbita, que ya es el colmo ¿no? de la extravagancia y, 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 de, y de los logros, ¿no? podríamos decir. Bueno, pues Elon Musk estaba hablando en esa entrevista que leí de Hyperloop, que es como un sistema de transporte así a toda velocidad, y entonces en un momento dado dijo algo que es muy cristiano, ¿no? Decía, es excitante, estas cosas me hacen levantarme con ilusión por la mañana, estos proyectos, ¿no? Necesitas estas cosas. Hay muchos problemas en el mundo, pero si no tenemos cosas que nos inspiren, que sirvan para cambiar el mundo, what's the point of living, para qué sirve vivir, dice. ¿No? Si nosotros, Señor, nuestra vida no la empleamos en ayudar a los demás y en acercarlos a Ti, ¿para qué sirve vivir como cristianos? Nosotros, cómo diría yo, no eh, no es que tengamos la obligación, es que es lo que da sentido a nuestra vida. El apostolado, que es amistad verdadera, es amor, es caridad en acción. ¿no? no dejar solos a los que queremos. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar entusiasmados para dar envidia y luego ser muy buenos amigos. ¿Cómo? Pues fíjate, en una ocasión... Eh, un médico bastante conocido, don Eduardo Ortiz de Landázuri, le preguntó a San José María, padre, él era hijo suyo, era supernumerario del Opus Dei, ¿no? y era, pues era médico en la clínica de, de, de Navarra, no sé si médico o director médico de la clínica incluso, y entonces le preguntó a San José María, padre, ¿cómo tener más amigos? inmediatamente San José María le respondió, queriéndolos. Y don Eduardo anotó en su agenda, sustituir el verbo pedir, por querer claro, esto es la amistad, la amistad no es pedir sino querer a los demás para tener muchos amigos hay que entregarse renunciar a dominar arriesgar a invertir, aunque no veamos el fruto no esperar nada a cambio se les quiere porque se les quiere favorecer un primer contacto, romper el hielo tomar la iniciativa la gente lo desea, pero a veces no sabe hacerlo y nosotros, con la, la gracia de Dios y el amor que Dios nos da tenemos mucho, modo, mucho amor que compartir en la amistad por eso, Señor, ayúdanos a servir a nuestros amigos, a no dar lecciones, a aprender de ellos y a ser naturales y espontáneos para, para, para manifestarles la fe que tenemos en nuestro corazón y contagiarles, y también para ser tozudos en la amistad e insistir con, con simpatía. ¿Qué hubiera pasado si estos cuatro amigos no hubieran insistido al paralítico? Pues que seguiría siendo paralítico no se si le hubieran perdonado los pecados. Señor, que no me pase eso a mí, ¿no? Vamos a, vamos a dejarlo aquí. Vamos a acudir a, San, a, a nuestra madre la Virgen. ¿no? La Virgen tenía muchas y buenas amigas. De hecho, al pie de la cruz, ¿quién está? Pues las amigas de la Virgen. De los hombres solo San Juan, pero las amigas de la Virgen están todas allí. Vamos a pedirle que nos ayude ahora en estos minutos que restan cada uno personalmente. a Hacer un examen de cómo estoy siendo yo de fiel, de preocupado por mis amigos, de cómo me sacrifico yo mi tiempo, mis ganas eh, para intentar no solamente, como diría no solamente hacerle un bien material a mis amigos que por supuesto sí se lo puedo hacer y ayudarles materialmente también, pero también espiritualmente, sobre todo es ejemplo tuyo Jesús, tus pecados te son perdonados, ánimo hijo lo primero que le dices, tu primera preocupación no es la salud corporal, es la salud del alma y yo tengo que hacer igual. Vamos a, vamos a hacer un poco de examen y pedirle ayuda a la Virgen. De momento, Madre Nuestra, ponemos bajo tu patrocinio a todos nuestros amigos. Y ahora, haznos un poco de luz.